1: Bienvenidos al único podcast que se habla de política como
0: debe de ser. Al Chile, con Alex Flores y Jocamín este Berry. Vale. ¿Qué tal, chilenses? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Política al Chile. Así es, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todas, 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 todas las caltecas aquí,
1: a este podcast muy padre. Que habla acerca de la política nacional y el día de hoy está de manteles largos porque afortunadamente y gracias al apoyo de todos ustedes... Así es. Hoy tenemos ya mil seguidores en TikTok. TikTok, así
0: es. Es como ser rico en Monopoly, pero así no nos es, importa. No sirve
1: para ni una chingada todavía, entonces no se preocupen, pero para nosotros significa demasiado. Ya es importante. Porque hay demasiado trabajo y esfuerzo. Y pues nada, gracias. Así es. Y precisamente por eso el día de hoy traemos un programa especial de manteles
0: largos. Así es, uno de los programas que más les gustaron en su momento viene recargado con su segunda edición. Así es. Hoy vamos a hablar sobre el iceberg de la política mexicana, parte 2 Parte dos. Porque las segundas partes siempre pueden ser mejor que las primeras, a menos que se trate de la mayoría de las secuelas que existen.
1: Así es, a menos de que sea Resident Evil 1 y 2 y, y la pendejada.
0: Ay, y bueno, es... Resident Evil 2 estuvo mejor que Resident Evil 1. No, 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 pero en películas. Sí. Ah, la 1 estuvo también bien culera. Me gustó más la 1 pues que la de Miriam. Porque salió Nemesis, güey. Por, por eso, por me, eso. Me gustó más la 1 que la 2. Pero en la 2 sale Nemesis.
1: ¿Y eso ¿Qué chingados tiene que saber?
0: Pues ya con eso me gustó ah,
1: más. No, y
0: no, dice, no. oh, matar Stars. Stars. Eso así, bueno, así le hizo. Um, ah, no, y sale Jill Valentine.
1: ¿Cómo Pintos no te gustó las dos? O sea, me, es que yo, yo estaba... No mames, va a salir Jill. Y cuando sale, güey, no explica nada de Jill. Y dice, ah, tú ya deberías saber eso. Güey, ¿a qué hora te explicaron? Tú ya deberías de saber eso, mamón. Ah, yo. Pero Jill no lo sabe. <risa> entonces, a ver, es una parecida ahí, pero bueno,
0: ese no es el punto. <risa> Stars. Ok, ok. <risa> Amigo. ¿Con qué tema vamos a empezar este buceo profundo al
1: iceberg mexicano? En el iceberg, como ustedes pueden ver, y si es que encontramos otra vez la pinche imagen, <risa> este, hay varios temas estudios. Oh, uno ¿sí? de los cuales, el día de hoy, vamos a hablar sobre la Operación Litempo. Operación
0: Litempo. Litempo. Ay, suena como algo bien, che, así profundo, que dices, oh, no mames, es... es... Estamos hablando del espacio y del tiempo aquí, por eso es Litempo, amigo.
1: ¿Alguna pendejada de esas? Es ¿verdad? el
0: pinche colisionador de hadrones CERN que hay en
1: México. Nah, como el del Drum Brown y el esa mamada de... este cosa. Así es. ¿Cómo se llama esa pendejada? ¿Ángeles y demonios? Ajá. Oh, esos pendejos casi matan al mundo. Sí, esa mierda de la es? bomba
0: de materia oscura. La madre esa de... Y... El Vaticano, salvo a Siempre al... está el Vaticano. El Vaticano. Eh, ah, hombre. pinche nazón, te estamos viendo, hijo de tu puta madre. Ese
1: güey no es el Vaticano. No,
0: pero es como su equivalente en México.
1: Ay, ya quisiera ese pendejo ser.
0: Ay, ¿no? no mames, ¿a quién vas a poner como su equivalente? Aquí no hay equivalentes del Vaticano. Porque Ay, el Vaticano es... No que usted sepa, por eso estamos no. en el iceberg. <risa> el Vaticano <risa> es la pinche fuente principal ah, del catolicismo. mis huevos, y... son la fuente y... principal del catolicismo. Y...
1: Es una de las cofradías más grandes. ¡Deje de, de hablar de eso! Caídas. No
0: vamos a hablar de eso <risa> no, hoy. Hoy, ya, no. hoy no. Pero
1: vamos a empezar entonces ya con el tema como tal. De entonces, la Operación Litempo. La Operación Litempo. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es la Operación Litempo? Bueno, vamos a recordar. Hace muchos años, uh -huh. hace mucho, muchos de estos muchachos jóvenes que nos ven por el TikTok. Gracias, ni en
0: pláticas estaban. Ni en
1: pláticas. Yo más, ni en pláticas estaba. Ni yo, ni... muy. Creo que, algunos, creo que ni mis papás estaban en pláticas. Ni en algunos de sus papás, que son los más jóvenes, yo creo, andaban en pláticas. Bueno. Estaba en México hace mucho tiempo tres presidentes. Ajá. Adolfo López Mateos. Ajá. Díaz Ordaz. Ajá. Y Luis Echeverría. Ah, de hecho, okay. hablamos de ellos hace poquito y la mayoría de ustedes los conocen porque un pendejo mató... A estudiantes de 1968 y el otro pendejo mató también gente y acaba de morir. A López este, Mateos no lo ubican tanto porque es ay no mames, ese güey era guapo, pero sí también estaba ahí.
0: Bueno, entre otras cosas.
1: Entre otras cosas. <risa> en la edición del presidente viajero, nomás hacía pendejo y el, que y el que realmente estaba aquí era el secretario de Gobernación, que en ese momento precisamente, ¿quién crees que era?
0: <risa> Díaz Ordaz.
1: Díaz sordas Pero Entonces,
0: bueno, bueno, vámonos de mamadas. ¿A quién se parece, no?
1: ¿A quién se parece? <risa>
0: Aquí, quién será?
1: Otro bueno, pinche
0: viejo que nada más anda de gira. ¿De gira? Bueno, no.
1: El viejo anda de gira aquí, ¿eh?
0: Por eso. Pero de gira aquí. El otro, <risa> el otro, el otro
1: andaba de pinche de giras en muchos lados. Creo que, que, que... Acaba,
0: que acaba de ir a ver a Geraldine Ponce apenas el pinche anciano, ¿eh? Mm. ¿Eh? No, pero bueno, eso ya es otro iceberg. Ya no queda Barihuahuata el único... Ya no es el visita. único municipio que se va a visitar, ¿eh? ¿Eh? Guiño, guiño.
1: Pero bueno, ¿qué es la Operación Litempo? Dicen los uh -huh. anales de la historia y en esta ocasión tenemos la, digamos, eh, la información que podría ser ¿no? uh -huh. digna en cuestión de tiempos de uno de los agentes de la CIA que precisamente estuvo coordinando okay. espías de la CIA en México. Ah. A los cuales se sumaron tres presidentes de México que es los que acabamos de nombrar. Adolfo López Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Coordinados
0: por la CIA por Winston Scott. ¿Me está diciendo usted, amigo? Sí. ¿Que estos tres expresidentes sí. eran James Bond?
1: Ah, tampoco, mames. Ah, pues eran esos pendejos, James Bond. James Bond anda.
0: Duvidubidú, <risa>
1: Nada, esos güeyes no creo. verdad. Oigan, ¿dónde está Díaz Ordaz? ¿Dónde está Luis
0: <risa> de Y Díaz Ordaz... <risa> Pero bueno, a ver. <risa> Hay que tomar esto con un poco de seriedad, carajo. Miren, la realidad, uh, la, uh, <risa> uh, okay, la realidad es la siguiente. Ok, La realidad es la siguiente. Después de bastante tiempo se desclasificaron varios archivos secretos de la CIA donde precisamente se hablaba de un de de, de este espía ¿Cómo, cómo dice que se llama William Wilson, Scott. Wilson Winston Scott. Scott Winston Scott Winston Scott Winston Scott Winston Scott ¿Cómo ¿Cómo Winston, Winston Churchill Winston pero en Scott, Scott. Y eso no sabemos si es un hombre real o es un hombre de espías y macanudo, ¿no? Exacto. Entonces, eh, Winston Scott fue encargado de coordinar precisamente una red de espionaje en México. Por, por parte de la CIA. Por parte de la CIA. Y esto es, vamos a decirlo así, no sorpresa. no. Porque, pues dado el contexto histórico, la Segunda Guerra Fría, todos hemos visto la Segunda piches... Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Ah, sí, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Perdónenme, es que, es que la gente ahí. No, es, es eh... que ahorita que hablemos del segundo tema, amigo, no, ese pedo de la historia se va a ir a la mierda, güey. Entonces. <ríe> la guerra mundial la segunda Ajá. guerra mundial y la guerra fría no así es. entonces durante la gran guerra fría esa, esa enorme guerra que afortunadamente no cobró tantas muertes así en los pinches hoy oh, no mames porque fue pues, precisamente una guerra de inteligencias de economías de alfileres en la política internacional entre uh -huh. la madre Rusia y el papá Estados Unidos uh -huh. México fungiría un papel importante, ¿no? Es decir, eh, México, pues obviamente, como vecino de, de Estados Unidos, sí, claro. pues hay mucha importancia de pues, lo que México pudiera entenderse de inteligencia, ¿no? Y por sí. eso es que tanto los rusos quisieron mandar inteligencia a, a México, como Estados Unidos hizo toda también su red de espionaje aquí,
1: ¿no? Así es, es que hay que recordar, bueno, y lo hemos hablado en los podcasts anteriores. En cuestión de, por ejemplo, por la importancia geopolítica que juega México para con los países de América Latina. Uh -huh. y obviamente, la cercanía que tiene con el, con el país de Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, al momento de que estalla precisamente la Guerra Fría y que también inclusive, por ejemplo, existían, eh, pues, antes, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, inclusive, existía aquí un partido nazi, uh -huh. o sea, con apoyo nazi. Sí, sí, sí. Este, o sea, eran, digamos, temas preocupantes para Estados Unidos, y dicen, ay, no mames, cuando veas las pinches barbas de tu pinche vecino pendejo cortar, mándale claro. unos espías a cobijar. Claro. Entonces, por eso, <ríe> claro, mandaron espías. Y no era, digamos, mala la idea, porque inclusive hay que recordar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo muy famoso aquí? De hecho, en asilo, en Coyoacán, y que después fue matado a pinches putas martillazos. Trotsky. León Trotsky murió en México y venía precisamente escapando de allá de Stalin, de toda esta pinche eh, sí, sí, sí. marajada. Entonces, hubieron muchas, muchas personalidades, inclusive, como bien comentan, sí, internacionales, internacionales, o sea, y Fidel Castro
0: estuvo aquí, el Che Guevara estuvo aquí, Allende estuvo, es decir, México siempre ha tenido como esa fama, ¿no?, de, 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 de paraíso, de, ay, ¿a dónde nos vamos a fugar? Oh, Cancún. Consuelo, vamos a ver el, el, el atardecer en Playa del Carmen, ¿no?
1: Cancún, Quintana Roo. Tapachula, la playa Miramar, claro, muchas personas van ahí. Madero,
0: Tampico, claro. Entonces,
1: entonces la cuestión geopolítica que ocupa México en el mundo es súper de vital importancia. Entonces, claro. cuando estalla precisamente la, la Segunda Guerra y aparte la Guerra Fría, Muchos eh, elementos de espías, tanto de la CIA como de la, yo que me imagino, de la KGB en ese momento. Sí, claro. Estuvieron aquí circundando en México. Sí, Entonces, claro, haciendo haciendo labores de investigación. Haciendo labores de investigación y de contrainteligencia, ¿no? Sí, Inteligencia sí, sí. contrainteligencia.
0: Ahora, para los que no saben qué es la contrainteligencia, es cuando tú dices un chisme que no es cierto, ¿no? O sea, es como de, ay, voy a decirle una mentirilla a este güey. Y entonces, güey, así funciona la contrainteligencia, güey. O sea, hay... entonces ese güey va de chismoso con otra gente y difunde el chisme falso así y, de, y actúan de... sobre errores. es como,
1: ay, mira, te, te invito a mi reunión donde voy a explicar mi plan, pero mágicamente también me voy a
0: tomar una foto contigo para quemarte.
1: No, del, o sea... El
0: viejo libro. O sea, sí, pero no solamente te... O, o sea, explico un plan falso, pues. Sí, claro, Y claro. tú vas con el plan falso de, ay, no mames, me revelaron su plan y dicen, no sí, mames, esto es una mamada, güey. O sea,
1: realmente es dar una información que parecería ser cierta. Cierta, pero que es falsa. Pero que es falsa para poder tú adelantarte Ajá, y, a y los planes y despistar, ¿no? Entonces, Exacto. Digamos, otra vez, recordemos que en la Guerra Fría pues eran los intereses precisamente del capitalismo y el socialismo... De las potencias más fuertes en ese momento. ¿no? Así es. Entonces, bien comentaban, los presidentes de México, tanto uh -huh. López Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría, precisamente fung fungían como espías ¿Sí? por parte de la CIA. Sin embargo, lo mismo que eran dice, informantes. Eran de la CIA. informantes. ¿no? Hasta
0: tenían nombres clave ahí, bien Exactamente. mamones.
1: Para López Mateos existía un eh,
0: nombre alias. El primero es Litensor, así como tal, Litensor. Litensor. Ese
1: es López Mateo. Entonces, López
0: Mateos era Litensor. Litensor. Díaz Ordaz. Díaz Ordaz fue Litempo 2. ¿Y Echeverría? Luis Echeverría fue Litempo 8. Ok, entonces tienes que los nombres espía de nuestros James Bonds mexicanos duba, eran Litensor, Litempo 2 y, y Litempo 8, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se dice de, de, de esta red de espionaje? Porque mucha gente ahorita va a decir, no oh, mames, ¿cómo es que la CIA estaba, co co tenía cooptado el gobierno, norte eh, el gobierno mexicano, ¿no? La realidad es la siguiente, o sea, el propio Winston Scott dijo que México también hacía labores de contrainteligencia, es decir pasaban información, pero pues también se hacían pendejos, ¿no? O sea sí,
1: o sea, digamos la injerencia de espías, o sea, o sea, es que esta, esta precisamente están en el, en el iceberg porque se decía que Estados Unidos operaba políticamente en México y que tenía intereses puestos en México. La realidad y como aquí según en el libro que que precisamente eh, Winston Scott escribe es que no era así.
0: Porque, dice eh, no, no era así. Dice, dice.
1: Porque lo que dice precisamente en el libro es que México fungía como México, como tal, y que la información que ese güey Winston Scott le pedía los, a los presidentes era como que. Este, esta información que me pasaste, pues, este, está muy padre y todo, pero me sirve para unos cacahuates, ¿no?
0: Ah, Winston. ¿Qué se preocupa, Winston? ¿Por qué está tan preocupado, Winston? No, te lo, no, me la... Rito, ah, ¿tú? Winston, tómese una cerveza, esas sí están bien frías, sí. va guerra. <ríe> <ríe> Así le decían a Winston. <ríe> Winston, <tose> tranquilo. México, pico. no hay guerra. Mira, en Bassing C no hay guerra.
1: Nada pasa en Basinse. C.
0: Nada pasa en Basingse. C. <ríe> Entonces, es que, es que precisamente, o sea,
1: esa contrainteligencia, no mames, no, me encanta. La, la contrainteligencia mexicana era, que... ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál guerra? ¿Cuál? Guerra, ¿Cuál? 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 Eh, ¿Cuál? ¿La mañana? Este... No, está tranquilo el país. Tranquilo. El, el tranquilo.
0: Claro. No, el no,
1: no. país es, pa es bravo, pero es manjito. Es, es manjito.
0: manjito. <risa> Así es, amigo. Esa es la contrainteligencia mexicana. Es contrainteligencia.
1: Esa literalmente es contrainteligencia. Entonces, eso era lo que ocurría en México, precisamente. Y esta, digamos, es, forma parte del iceberg porque no está, digamos, al 100% asegurada. O sea, no está 100% afirmada, sino que son dimes, chismes, Sí, pues es chisme histórico a final parte de cuentas. precisamente, de un ex espía de la CIA, de un expresidente, precisamente, de aquí, de la eh, CIA en México, Winston Scott, que habla acerca de este tema. Pero bueno, ahora... él,
0: él era coordinador de esa red de espías, ¿no? Ahora, ¿qué, qué, qué es lo importante también de este caso? Que también nos hace luego levantar la ceja y decir, mal hmm, mal mal, ¿no? Algo anda no sospechoso. Sí, ¿Qué? ¿no?
1: A ver, ahí va uno chisme de este, de este envergadura. En 1968, como nosotros y todos ustedes saben, aquí hubo una matanza de estudiantes. E inclusive aquí ya habíamos manejado que según los chismes, uh -huh. según los chismes dicen que el, los estudiantes habían sido digamos financiados, financiados, o este, inclusive, sí, logrados por fuerzas socialistas externas al país y comunistas, que estaban metiendo ideas peligrosas en México. Por ende, por ende, la CIA y el presidente habían mandado precisamente a matar a los estudiantes en de, de, de Tlatelolco para erradicar estas ideas. Esto es en el chisme del chisme del chisme, ¿eh? Uh -huh. O sea, esto no, no es que sea real, sino es el pinche chisme que se maneja desde hace muchos años. No lo dije yo, hijo de tu puta cola, no lo dije yo, es el chisme que tú has escuchado alguna vez en pasillos de la pinche, del, del pasillo del Che Guevara.
0: Ahí una, sí, basta, seguramente. Basta. Allá han de estar los pinches chismos. Basta y ahí ¿El punto fue. cuál es? O sea, el punto es que de hecho hubo documentos relacionados sí. con esta fecha, sí. donde justo la CIA, lo que lo que mencionaba es que la labor de contrainteligencia mexicana, les había impedido también saber cuáles eran realmente las causantes sí. de la matanza de estudiantes, que ya después, pues eh, como todo el mundo nos dimos cuenta, que realmente era una, un ejercicio de represión, ¿no? Sí. Pero también incluso después, ya después con Cedillo y con otros presidentes, pues se, se mantuvieron en secreto o clasificados muchos documentos precisamente sobre este paso de información México-CIA, ¿no? Vamos a decirlo de manera concreta, mm -hmm. porque lo que decían es que eso podía desestabilizar la legitimidad del gobierno mexicano. Es decir, es. no sabemos a ciencia cierta qué tan en la pinche cocina tenían la mano metida los gringos no con la CIA. Y que, por lo tanto, pues, no se debía de saber al público, ¿no? Porque eso podía generar Ajá. problemas. Es
1: que, en, precisamente, Winston Scott, en esta... En esta cuestión, de cuando pasó lo del 1968 con la matanza de estudiantes, preguntó directamente, porque, digamos, este güey estaba, pero, afianzado cabronamente aquí en México. Sí, claro. De hecho, de hecho precisamente, firmó como, este... El presidente López Mateos firmó sí, como fue testigo, testigo de boda. Y su boda. Entonces... Eh, cuando pasa lo de 1968... ahí también ahí estaba presente este Díaz Ordaz porque era su secretario de Gobernación. Cuando pasa este hecho de 1968, muy lamentable y penoso para la historia mexicana, eh, Winston Scott pide una revisión de lo que se supone sí, pasó. Sí, un informe. Oye, dice, oye, este Día Sordas, mira, de cuates, güey, así de camaradas, de panas, de, oye, no mames, tú y yo nos conocemos de hace años y conocemos todos los pinches tacos de la esquina, güey.
0: ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó cuando, Winston? ¿Qué pasó...? El 2 de octubre de 1988. ¿Qué pasó, cabrón? Pues que no escuchó a Saludosky, Winston. Amaneció soleado. Hijo sí, de tu puta madre.
1: Hoy fue otra mañana soleada aquí en México. <risa>
0: ¿Sí habla así habla
1: Aquí en 24 horas vamos a platicar. El señor Jacobo Saludoski, ¿Cómo no? Así hablaba ese güey. Así. Bueno. ¿Ah, sí? Y entonces, eh, Díaz Ordaz le dice, igual que hablo... este ¿qué? Eh, la mañana. Eh, amaneció el 2 de octubre. 2 de octubre. Entonces, cuando Winston hace su reporte porque sus pinches patrones de Estados Unidos le dicen, oye, ¿qué pedo? ¿Qué pasa en México? ¿Tú eres responsable de ese pedo, güey? O sea, no, yo soy responsable de la CIA, güey. No del pinche presidente de México. Güey. Sí, güey, pero son tus espías. Pues sí, cabrón, pero no manejo lo que esos pendejos dicen. Entonces, cuando los pinches patrones de la CIA le piden resultados a Winston, eh, Winston Scott en México. Y no los acerca, puede entregar. No los puede entregar porque le dicen, güey, es que no sé, güey, ¿qué pasó? O sea, esos güeyes me entregaron informes que no necesariamente son lo que deberían ser y no dicen lo que deberían decir. ¿Así
0: tal cual? ¿Así tan confuso? Y entonces ¿Tangunfuso? la CIA dijo, no seas mamón, güey. Se estás mamando bien duro, güey. A ver,
1: la, o sea, la contrainteligencia son los rusos. <risa> pendejo, <risa> los mexicanos, mierda. Entonces, en este informe, en este libro que precisamente ahorita les voy a decir, eh, nuestro hombre en México, por parte de Winston Scott, eh, narra precisamente esta cuestión, ¿no? O sea, él pedía información de inteligencia a los mexicanos, a los presidentes mexicanos, y ellos le entregaban... Lo que querían. Lo que querían. No necesariamente in inteligencia que ellos, que la hacía, necesitaba, sino meramente ahí lo... Sí, mira, cualquier cosa. Tengo ahí este, pues, este, informes de cómo se hace... Eh, la grana cochinilla, si quieres, llévatelo <risa> para pa que sepas cómo se hace el color rojo de la bandera. Y ahí sabes, ¿no? O sea, ah, oye, qué toda madre, este López Mateos, pero esa no es la información que te pedí. Dice, o sea, no, pero pues es lo que hay, ¿no? Chingate. Así ¿Quieres, es. Quieres y no ir a chingar a su madre.
0: Claro, Así y además. Es. Lo que también dicen es que, que justo, o sea, eh, cooptaron a Winston Scott pues a través de, de la excentricidad de la vida mexicana, ¿no? Es decir, vamos a una peda, Winston, órale, vamos a una peda. Y Winston pues se sintió en confianza, en con compitas, camaradas. Y es como cuando tú le dices a tu compa, oye, no mames, güey, es que esta morra me gusta un chingo. Y tu compa dice, uy, cri, -cri es un pinche chapulín. Así es, le hicieron a Winston Scott, güey. Así, güey, tal cual, güey. O sea... Entonces, lo que hay que entender es, uno, no confíense en los chapulines, güey. Pinches chapulines, cómo me cagan, güey. A menos de que el otro pendejo no te diga nada. Ahí sí ya no es tu pedo, es pedo de la morra. Dos, pinche contrainteligencia mexicana está al pedo, amigo, al nivel de la CIA. de la ¿Cuál KGB? ¿Cuál MI6? ¿Cuál CIA? No, amigo, si hubieran llevado al santo a resolver el pedo allí con James Bond, güey. Pero es que sí si pasa en así. ¡En putiza, y... güey! Pero es
1: que... este, oiga, este presidente de Díaz Ordaz, eh, ¿Qué sabe de qué sabe de los rusos en México? ¿Cuáles <risa> rusos? Pues los rusos, presidente. ¿Cuáles? Le pedían informe acerca de la injerencia rusa en México.
0: De la injerencia de unas rusas. Tráele unas muchachas a Winston. <risa> Así le hacían, güey. <risa> no, güey Así güey. le hacían a Winston. Este,
1: el presidente Luis Echeverría, eh, ¿qué pasó en
0: el jueves de Corpus? El jueves de, de... ¿Cuerpos? ¿Winston? Cuerpos, el jueves de cuerpos. Este, ¿que, que Winston quiere unas muchachas, dice.
1: <risa> Así pasó. güey. Sí, 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 sí. Este, no, ¿para ¿pa qué quieres saber eso? ¿Para ¿pa qué? No, a ti lo que te hace falta es saber... ¿Cómo se prepara el licuado de papá Antonio? Claro que sí. La receta secreta, Esto pues. Estoy llena de Ten, potencia. Llévate el recetario
0: de la Michoacana, Winston. Sí, sí, toma. El secreto nacional. de la chingada, y, y ya, y de su madre. Esto está más resguardado que la receta de la Coca-Cola, ¿eh, cabrón? Así que órale. Para que aprenda a respetar
1: a las mujeres.
0: Pero sí, o sea, realmente esa, esa parte de la operación Litempo es, es, un, es un capítulo...
1: Eh, claro, obscuro
0: Claro, obscuro en la no, historia nacional. Pero a ver, Porque, a ver, es que... O sea, justo, no sabemos realmente... Cómo fue realmente la operación de inteligencia de la CIE en México. O sea, si te quieres ir del lado Chairo... Vas a, van a decir... Es que, es que el gobierno de Estados Unidos estaba controlando a sus marionetas como L Luis Echeverría y Díaz Ordaz y entonces estaba tratando de destruir el pensamiento libre pensador de los estudiantes y entonces por eso trató de reprimir la revolución obrera que se estaba gestando en México. ¡Obrera! Eso es lo que estaban diciendo, eso es lo que diría un Chairo, claro. ¿no? Un derechairo que diría es que, güey, o sea, es que, es que si no se iban a convertir en un país comunista, güey, o sea, Díaz Ordaz nos salvó a todos de ser Venezuela, güey. De no ser por Díaz Ordaz y por la CIA y por estos güeyes, güey, o sea, ¿te imaginas cómo estaríamos ahorita, güey? ¿Te, <risa> ¿Te imaginas? Y una persona sensata lo que va a decir es, pues el chile no sabemos, dijo. o sea, tan... los pinches gringos pudieron haber controlado el país desde la mitad de la década, de... desde la mitad del siglo pasado hasta ahorita como pudieron se lo haber hecho pendejo a Winston, como pudo, pudieron haber eh, bolseado a Chachita, ¿no? Sí, y es que precisamente, por ejemplo, la cuestión, y esto es otra parte de este magnífico
1: iceberg, es que muchos años se eh, dijo, inclusive el Mario Vargas Llosa, que ahorita ya está muy desnable señor, pero en algún momento lo dijo, ¿no? En México existe una dictadura perfecta y lo que dijo precisamente es que en México no, no, hay, no había necesidad de una injerencia de Estados Unidos, porque aquí ya existía una dictadura y es la dictadura del PRI, ¿no? Que muchos años duró. La cuestión que hay gente que dice que gracias a que precisamente el PRI gobernó tantos años y que no hubo una, un, digamos, en el partido, sí, un tal, golpe. Apre no, no aprendieron precisamente a vivir entre ellos y a manejar y, y darse el poder y, 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 este, y no pelearse por él. Gracias a esto y a que precisamente hubo un partido fuerte, no hubo la necesidad de que en México ingiriera directamente a Estados Unidos, como sí lo hizo en otros países. Sí, claro. Donde ahí sí hay papeles de la CIA que precisamente... Sí, de cómo
0: se... tiraron y pusieron y no, la chingada.
1: Pusieron. Entonces, que es una pinche blanca paloma tu tío el pendejo que vive allá arriba en Estados Unidos, es un hijo de puta madre. Es un hijo culero que, puta, te puede echar un pinche bombazo a la verga y mueres. Sí. Pero... En México no pasó. Y según algunos, algunos que dicen y que lo soportan, es gracias a que el PRI estuvo ahí. La Exacto. Es que, ¿no? Y ¿quién pues a final eh? de
0: cuentas, la colaboración de inteligencia México-Estados Unidos, otra vez bajo el contexto, Guerra Fría saliendo segura, Segunda Guerra Mundial, se pues, entiende que haya canales de comunicación y de Tiene colaboración. ¿no? O sea, que tienen ver. que haber. O sea, y pues, también así como también lo dijimos en su momento en el iceberg pasado, ¿no? La parte de... de... Eh, la expropiación petrolera y su, su papel en la Segunda Guerra Mundial y como casi México nazis y la verga güey este, pues también está esta otra parte de la historia ¿no? Uh -huh. porque otra vez en la historia no son buenos ni malos, simplemente hay actores que están viendo por intereses en determinados momentos históricos ¿no? Claro. eso es lo único que hay, claro se acabó eso dirían comunista <risa> comunista, <risa> cabrón cerdo capitalista de mierda <risa> pero hablando de héroes y de villanos de buenos y de malos, amigo ¿Cuál es el segundo tema? El remix más raro de la historia mundial. Tlaxcaltecas contra samuráis. ¡Chingue en esa!
1: Eh, este es un pasaje de la historia mexicana que invade precisamente esta bonita faena llamada vida. Tlaxcaltecas.
0: contra samuráis. Contra samuráis.
1: Y ustedes van a decir: No mames que eso pasó. ¿Que eso decir, pasó? Sí. Eso pasó. Así hay inicios, fue como pasó. Hay Amigo, hay información de que eso...
0: Cuente cómo fue que pasó, pasó ese pedo.
1: Vamos a remontarnos a una época olvidada de Dios que no te la enseñan en la escuela, porque lamentablemente estaban en contra del régimen. Vamos a hablar acerca del tiempo de la
0: colonia y el virreinato de la nueva España. Oh, la verga, estamos en el virreinato de la Nueva España.
1: Imagínese usted está en el virreinato. ¿Usted usted, qué sería en el virreinato? ¿Las Caltecas? ¿Chichimeca? No, mamá, yo sería salta para atrás. No digas tus mierdas, güey. Bueno, un, zapato, un salta para atrás, ¿no? Zapata para atrás que era
0: el. El negro, mulato, mulato con... El mulato indio, ¿no? No sé, güey, pero era, era como de los según los más bajos. No sí. porque yo creo que estén abajo, sino porque dentro del sistema de castas Joder. lo ponían hasta abajo. Joder,
1: ¡Cabrón, eh! ¡Híjole! Ahí estamos entre los cambujos y los pinches, este,
0: lobos. Ahí más menos. Más o menos. Bueno. Órale. El
1: que no sepa ahí un tantito. Sí, una googleada. La tampoco
0: sean sea mamones, ¿no? No pueden esperar que aquí les demos clases de historia también.
1: Pero bueno, vamos a saltarnos al año de 1582. ¿Qué okay. pasó en 1582? ¿Qué pasó, A ver, histórico. díganos. Primero, el contexto histórico. Ajá. Recordar. México como tal no existía en ese momento.
0: No, no existía.
1: En ese momento existía algo llamado el Reino de la Nueva España, el cual... No, el Virreinato de la Nueva España. El Virreinato de la Nueva España, el cual ya sabe, ¿no? Es toda esta extensión que va, que iba... Desde, desde México hasta Chile. No, no. no, el Virreinato de la Nueva España abarcaba lo que actualmente es México, eh, parte de precisamente de... Estados Unidos. Estados Unidos, que antes pertenecía a México, que era la Alta California, Colorado... Eh... Para los que no
0: vean el zorro, es donde está el zorro Ándale <risa> ¡Es donde está el zorro! Sí, 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 sí no, sí está bien Los, <risa> los hermanos Murrieta y, El zorro
1: y, Así y la, es. Lope de la vega, la vega Sí, sí, sí Abarca desde donde está California Y terminaba precisamente en lo que actualmente sería Panamá Ahí abarcaba <risa> Mis huevos, ¿De ¿de terminábamos iba? hasta
0: Chile No,
1: no, ese, ese es otro virreino Me vale verga Pero bueno Toda la parte de lo mismo bueno, sí, pero estaban... Estaban divididos en regenterías. Ay, pues es la misma mierda, güey. Migo. Bueno, ya, ok, ya, X. ok. Lo que sea. Ay. Entonces, en esa época precisamente, y recordando... Que uno de los aliados más poderosos, precisamente, de los españoles en la Nueva España... Fueron los las caltecas Los cuales ayudaron, precisamente, a la derrota de México Tenochtitlán, de México ¿no? Uh -huh. Recordar que obviamente mexicas y las caltecas pues eran acérrimos enemigos, ¿no? No necesariamente fueron los pinches este, lastras, este, ¿cómo se dice? Cuando tra traicioneros hijos de su potacola. que uh -huh. pues, no, o sea, México no existía en ese momento. Sí, no eran chapulines los, esos Y tendremos. los las caltecas meramente existían por existir y hacer sus intereses, actores sí. e intereses. Bueno, Así es. para sus intereses en ese momento precisamente los tlaxcaltecas fueron precisamente los que ayudaron a los españoles a seguir expandiendo este territorio llamado Nueva España. De hecho, ellos entraron a darse en, a potazos con los chichimecas. Así es. Y les dieron una putiza chingona. Porque, o sea, los pinches Lascaltecas no eran cualquier hijo de vecino, pendejo que no sabía... No, no. No, o sea, estaban los, locos los
0: pinches locos esos güeyes.
1: Los pinches eran ávidos águi, este, guerreros hasta el momento y hasta donde sé, Chicotecantl es el guerrero más cabrón de los la, las caltecas que fue un cabrón que sobrevivió no sé cuántos pinches castigos y luchó contra no sé cuántos pinches este guerreros este, aztecas y que les puso una potiza la cuestión aquí precisamente es que los españoles dijeron mira las caltecas, saben pelear
0: saben pelear se pueden agarrar chingadas se pueden agarrar putas por qué no por, ¿Por qué, qué no? no
1: por qué no los ocupo me los llevo
0: a para llevar, ¿no? así un, Tráeme 12 de estos pendejos, órale. Súbelos que, a ver. un pinche barco. Tú, tú, este, este, este güey. Este güey me vio feo, tú también. Tú, y tú, y tú. A ver. Y tú, tú, tú también. Oye, pero es que ese güey está manco. Pero canta chingón y necesitamos ambiente, órale. <risa> este pendejo. Entonces, estaban en el barco. A ver, ¿no?
1: Tú pinche tlaxcalteca, ven para acá.
0: Y ya sí. se los llevaron.
1: Se entonces. los llevaron,
0: así ya estaban cantando así shanties, así, mientras te, iban hacia las islas ¡Los! de las ¡Los! Filipinas.
1: Entonces, precisamente, en Nueva España, zarpó desde el puerto de Jalisco, lo que actualmente es Jalisco, Ajá. unos navíos que precisamente fueron a descubrir... Hasta las
0: islas de las Filipinas. Filipinas. Y es que
1: estas, estos nuevos navíos, precisamente, lo que quería el gobierno de España, era encontrar nuevas rutas comerciales que pudieran... Eficientar los tiempos De comercio que existían de las Indias Orientales, lo que actualmente ya sabemos Que es la India, China, Japón este, Toda esa parte, ¿no? Sí, los taca-taca taca <risa> Entonces Llegando ya A Filipinas, se encontraron Con la gente de ahí De Filipinas los filipineses. los filipineses, ¿no? Actualmente se llaman Filipinas, las Filipinas se llaman así por Felipe II, no se llaman Filipinas por Alguna pendejada. No, se llaman Felipe, Filipinas por Felipe II, rey de España en uh -huh. ese momento. Ok. Ahí, precisamente, en las Filipinas, vienen unos cabronos que
0: hablan tagalo, que son los pinches filipinos que hablan el tagalo, ¿no? Sí.
1: Después, precisamente, en esas mismas zonas...
0: En esas islas. En esas islas. También estaban repletas de, de piratas, amigo. piratas, Piratas. Piratas coreanos, chinos, y japoneses. Japonés. Y entonces... ...como en manga de Monkey y Luffy... ...en One Piece... ...se juntó un pinche crossover bien cabrón... ...porque se realizó una batalla... ...¿tiene el nombre de la batalla amigo? La batalla de Cagayan... ...la batalla de Cagayan... ...y en esta, ba esta batalla es es, es, es... ...es que no hay otra forma... ...es surreal güey. ...porque había pinches samuráis japoneses... ...peleando... ...contra guerreros tlaxcaltecas güey. ¿Sí? ...o sea... Yo me imagino así un pinche tlaxcalteca, así, güey, así prieto, alto, mamón, pinche... De esos que tienen esas madres de Onyx aquí en la pinche nariz, güey, así... Viendo un pinche samurái del otro lado y señalándolo con su mamada esa de hojas de obsidiana, así como de... Ajá, güey, esas mamadas, güey. Y mentándole su madre, güey, diciéndole así como... ¡Shalopitli! ¡It's Quintli, Nippon! ¡Nistitli! <risa> y el pinche japonés viéndolo del otro lado, así como de, no entendí ni pito, güey, pero aún así, güey. Nos
1: vamos a ver la madre porque seguramente el pinche japonés va a decir... <risa> así fue yara, como
0: yara. pasó, güey. Así. Justo, justo así. Justo así. O sea, güey, es que imagínate ese crossover, güey. Es, o sea, es, imagínate un pinche, o sea, yo me imagino Es que es como es anime, güey, esto es anime es, Anime en la vida esto, real Esto es material de anime
1: que algún cabrón de El pinche mangaka haciendo. ya
0: se tardó, eh, hijo de tu puta madre. Nada más no, agárrate un libro, hijo No, no hay nada que hacer <risa> Lo que pasó wey. No, güey, lo que pasó, güey Fue que hizo la segunda forma, güey El pinche samurai, güey Y Se enfrentó contra la patada de fuego De Tlacaelel, güey Eso fue lo que pasó, güey Algún pinche chichimeca, eh? un pinche tlascaldeca Y
1: sacó un, un pinche así, un jabón con el pinche pendejo Con, del... con Quetzalcóatl, con o sea, Quetzalcóatl.
0: me imagino un pinche Tlascalteca, güey, así haciendo un pinche royito con otros 10 Tlascaltecas, así protegiéndolo, con, no, este güey está invocando a Quetzalcóatl. déjalo, déjalo <risa> <risa> y entonces de pronto, güey, pinche cielo se ilumina ¡pum! y sale, y desciende la pinche serpiente emplumada y lo posea ese güey, y ya ese güey se para así como de No, no no. todos los Y ese ¿Qué
1: es? ¿Qué Akuma
0: ¿Qué es? ¿Qué es? Ya la verga, güey, pinche poder para así Perrón, güey, nada más dijo Mictlán y chingaron y los mandó al Mictlán A todos, güey no, De Qué un putazo, güey oh, sí Dicen, anime. dicen las pinches leyendas que ese güey Nada más blandió su espada De obsidiana negra y partió al cielo En dos, güey <risa> <risa> Eso pasó. Eso, eso pasó. Eso, eso es, es lo real. que dice. Eso es real. Así pasó, güey. No hubo otra forma. <risa> Pero. <risa> no. Vamos a ir entonces a lo que es la ficción, entonces. <risa> y, y de pronto también un pinche samurái estaba meditando así en las pinches eh, montañas de ahí de las islas de las Filipinas, güey. Y vio así el estruendo cabrón de estos güeyes en su pelea. Y dijo, este es mi momento.
1: Camisam. Camisam. Camisamor. Camisam. Y digo, sí, no, sí, yeah.
0: Así pasó Mata a ese perro Y de pronto Kamisama le dio Una espada así dorada a ese güey Como de nomás esta es la espada del dios de la tierra Güey, vele a dar en su madre Al dios de la muerte de estos pendejos Y entonces hubo una pelea Entre un Tlaxcalteca poseído por el espíritu Del Mictlán y ese güey con hay la que, espada De Kamisama güey Hay que ahorita de <ríe> este Y
1: firmar eh Derecho para los <ríe> pendejos ¿eh? <ríe> Pero a ver, ¿qué chingados pasó ya. ¡Eso fue lo que pasó! Eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó. Pero el que pasó en la historia con H pequeña. <risa> con H pequeña. En 1582,
0: al mando de la
1: flota española de Filipinas, estaba el eh, uh -huh. capitán Juan Pablo Carrión. Uh -huh. Y precisamente lo que hicieron ellos es expulsar a los piratas chinos, coreanos y japoneses que se encontraban precisamente... Pues ahí, en las islas de las Filipinas. En las islas de las Filipinas.
0: Malditos bueno, pelos japoneses.
1: Malditos pelos japonés Por tu
0: culpa, todo el mundo piensa que chino y japonés son la misma mierda. <risa> <risa> Entonces, en
1: esta batalla precisamente del río Cagayán eh, se libró esta lucha donde los... Meramente los tlaxcaltecas habían ido precisamente, los españoles se lo habían llevado, como forma de apoyo de guerra, o sea, precisamente para apoyar a los españoles. Entonces, pues sí,
0: los tlaxcaltecas le fueron a dar en su madre samuráis, lo pues, a dar, ¿sí? los samuráis, los españoles,
1: los madres samuráis, y precisamente gracias a esta <risa> intervención tanto de españoles como tlaxcaltecas, ellos se apoderaron de las islas filipinas y después establecieron todo lo que ya sabemos, ¿no? Manila y la chingada. Precisamente en Filipinas. En Filipinas utilizan algunas palabras de origen náhuatl.
0: Sí, o sea, para los que todo el mundo creía que esto era mamada. No, era no es tan cierto que de hecho sí hay vestigios del náhuatl hay en el idioma filipino. Hay vestigios idioma
1: náhuatl precisamente que se incrustan gracias al sincretismo que se logra cuando un pinche pendejo te llega y te... Y te...
0: Pues sí, no mames, güey. Si llega un pendejo encarnado con el dios del Mictlán, güey, <risa> pues obviamente va a dejarte una huella cultural, güey. Entonces, precisamente,
1: <risa> la huella cultural que existe en Filipinas. Es, tiene raíces españolas, las raíces meramente de ahí de Filipinas, que son los tagalos, y también existe un poco de lo que es el, este, el náhuatl. ¿Qué palabras se pueden escuchar allá en Filipinas y que más o menos, eh, 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 digamos, significan lo mismo? Ahí va. Apachurrar. Apachurrar. Así de sacarlo o hacer algo que... algo
0: Sí, sí, me hacer, queda claro que verbo. puchurrar es un verbo. Puchurra. Cacahuate. Ah, cacahuate japonés. <risa> ah, ¡No mames! Entonces, ¿sí son cacahuates japoneses? ¡A ¡Ah, la verga, güey! <risa> no, la historia de jacate,
1: Cacahuate japonés es un japonés que vino a México y empezó a hacer los, japonés, los cacahuates así. Está raro porque en Japón, a los cacahuates japoneses o sea, que conocemos... ¿Les dicen cacahuate dicen, mexicano? Cacahuates mexicanos. Pues, estaba cagadísimo, pero sí.
0: Pues sí, claro, güey. Me y imagino a ese güey llegando después de la devastación de la batalla del río de... de ¿Cómo es? el Cagallán. ¿Cómo? Cagallán. Cagallán. Después de la devastación y de ver eso, vino a México así como, me robalé su ecletos. ¡Hola! ¡Tú rompiste algo que es mío! ¡Yo rompele algo que es tuyo!
1: <risa> pero sí, ¿no? ¿Y se llevó nuestros
0: cacahuates? nuestros cacahuates.
1: Pero bueno, eso es una historia que no está de este... Pero es interesante esa. Luego
0: está Camote... Ah. La que tragaron los pinches samuráis <risa> Después de que Tlacaelel convocó al espíritu Del Mictlán y se los chingó a todos El, el espíritu de Mictlán M Mictlán Tecutli. 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 No, pero es que este güey invocó todo el Mictlán Güey, ah, o tío. sea se, se ¿cómo, ¿Cómo se dice? Eh, se le otorgó todo el poder del Mictlán Todos los muertos así de toda la puta conquista Güey, lo poseyeron en el ese muerte, momento A ese güey El poder de la muerte el poder del Mictlán completo, güey. Carajo, ¿eh? ¿Qué poder los tlaxcaltecas? <risa> Contra un pinche samurai con la espada de Kamisama, güey. <risa> no hace falta ser un genio para saber quién salió puteado. Otra pinche <risa> palabra
1: que allá en Filipinas hablan y que actualmente significa lo mismo, coyote.
0: ¿Mm? ¿Ok? Mm. ¿Pero allá en Filipinas hay coyotes? Sí. No mames. Bueno,
1: no coyotes, pero sí un animal como un lobo.
0: Collones fueron los samuráis. de ver el espíritu de. Bueno, bueno, bueno. Sigamos. Chicle. ¿Chicle? ¿Qué chicle. es eso?
1: ¿Cómo que no sé qué chicle?
0: Ah, chicle. Chicle. Ah, yo te entendí, chicle. La, la raíz,
1: la raíz es chicle. Ah. Y viene
0: tanto oh, del Maya. Oh, 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 ¡Oh, lingüista!
1: ¿Sabes? Yo también soy chicle. <risa> No, es, eh, viene el maya chicle, pero obviamente la derivación y todo lo que existe allá es ya, chicle. chicle. Ah, oh, oh. eh, Chocolatle, bueno, es, pues, eh, ah, todo ese, todo, es, ese ¿no? es mundial, ¿no? Ese es mundial. ¿Sabes qué es, es lo chicle.
0: que yo nunca he entendido? ¿Por qué los pinches suizos tienen chocolate bien cabrón?
1: Pues porque el pinche chocolate se, se empezó a manejar y se fue Espera, sí, espera, no mames, es de nosotros, güey. Pinches suizos, qué chingados, güey. hacía esa pregunta cuando era morrillo porque estaba, estaba mi orgullo nacionalista a lo, a lo que más. sí no mames. ¿Cómo existe el pinche chocolate suizo? Y nosotros que aquí está, ¿por qué no somos más verga? Güey, allá le echaron azúcar. Aquí los tostados le echaban chile, güey. Pues, ¿cómo no va a ser más verga ya? Leche bueno. y azúcar. No, pues, no sé. O sea, realmente hay gente que se especializó en esa mamada del de, eh, chocolate. Y aquí...
0: Eh, bichos suizos.
1: Aquí yo creo que no. Porque también existe el chocolate español, que es muy, muy espeso. Para mí no me gusta
0: el chocolate español.
1: No. Y es que allá precisamente se lleva... Inclusive... Sí. Me imagino un pinche estoy probando chocolates pero Ah, quítate esta mierda, tú no le sabes. Sí, no, o sea, es que de depende de dónde lo hagan. O sea, porque el chocolate, sí, las si la semillas, del chocolate es... Sí, pues es
0: cacao, güey, pues
1: sí. Es cacao y existe en todo el mundo. Y esa es una palabra heredada del, del náhuatl. Igual que la siguiente.
0: Tomate. Tomate.
1: Tomate. Tomate rojo. No, tomate verde y tomate rojo.
0: Así es. ¿No? Jitomatl y tomatl. Bueno, es que en algunos lugares del norte le dicen tomatillo al verde.
1: No, estos son pinches de alemanos pendejos. ¿también? Fue ese güey, ¿eh? No, no le verga.
0: Ah, ya, si un día vamos a conocer a la
1: mole, quiero que le digas eso. La mole no le dice tomatillos. Ah, ¿no? No. Adrián Marcelo. ¿Tampoco?
0: Franco. tampoco. ¿Seguro? Ese güey es de aquí. No, ese güey no es de aquí. Ese güey es de Cuautla, Morelos. Desde aquí, desde el centro. <risa> Pero bueno, a ver, siguiente pregunta. Metate. Ok. Metate. Mm -hmm.
1: Metate, pues ya saben, ¿no? Que es una pinche riata. Sí. El metate. La que le pelaron a los. <risa> <risa> las la
0: que le pelaron a las... los. Y todo orgullo. Tlaxcala sí existe.
1: Metate. ¿Sabes qué es el metate? Sí. El Con el que aplastan las,
0: las, las semillas. Uh
1: -huh. Las ponen ahí y después las hacen así.
0: Sí, para hacer masa. ¿sí? Masa. Luego, el tamal. ¿Hay tamales en Filipinas? Hacen tamales en Filipinas. Ah, no seas mamón, güey. Uh -huh. uh, mira. mira. Esa no me la sabía.
1: Okay. ¿Cómo te parece? Y alguna de las últimas Tata, Tata, Papá,
0: ah. ¿Padre? Claro.
1: Su padre es lascada, puta. ¿Es tu padre,
0: ¿Quién es tu padre,
1: tu padre soy yo.
0: <risa> che espada dorada de camisa ma qué chingados eh. Aquí me la pelas, culero.
1: Y ese, ese fue precisamente un pequeño brevario histórico, <risa> cultural. De
0: uno de los episodios más reales de la historia mexicana. De
1: los de la historia mexicana. Digno que, para
0: hacer una película de cine independiente, Tlaxcaltecas contra samuráis. Eso sí suena interesante.
1: Y precisamente es una de las cosas que en la escuela como tal no nos enseñan. No te enseñan, güey. Enseña, porque pues, en, la, en la historia no existe más que independencia. No es cierto. Conquista. Este... Conquista e independencia. Independencia, revolución y vámonos a la verga rápido. Porque México no puede aprenderse más cosas. Así es. Y la, la historia del virreinato es muy interesante. Échenle un ojito y ya, a
0: la verga, vámonos. A la verga. Ok, ahora sí. Después de que ya hicimos el fit más histórico del mundo de Trascaltecas contra Samuráis, amigo, ahora nos vamos a otros planetas que también nos se relacionan con los mexicanos. ¿Por qué? ¿Puede decirnos, amigo, de qué vamos a hablar? ¿Cuál es nuestro último tema? Allí en la pirámide, en la pinche iceberg de la, de la política mexicana Aparece OVNIS en Tampico OVNIS en Tampico ¿Puede hacer la canción del tercer milenio? ¿Cómo va? Como la de los expedientes secretos X, pero un poco ah, más ya. lenta
1: Mejor la de los expedientes, ¿no?
0: Bueno, a ver Y entonces, como pueden observar, en la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas, está documentado, con todos los documentos más feasibles y veraces que se pueden imaginar, como la experiencia extracorpórea de un especialista investigador en el área de lo paranormal y de la investigación alienígena, descubrieron las puertas y la entrada de una estación alienígena de una base militar alienígena con planes para invadir el planeta Tierra y de la cual amablemente los alienígenas lo corrieron. ¿Ya? Eso fue lo que pasó.
1: No le puse atención. Pero sí. <risa> Así pasó.
0: Así, ¿Ah, eso sí, fue exactamente sí. lo que pasó. No, y es que a ver, en serio, o sea, esto no es mamada. <risa> Tampico genuinamente cree... <risa> Güey. Yo le dije que íbamos a hablar de reptilianos algún día
1: uh, Tampiquillo
0: ¿Tampico genuinamente cree que hay una base alienígena ahí?
1: Así es, se acabó el
0: tema <risa> No, dale, bueno, ¿no? Dicen, dicen Amigo, dice? usted dio la investigación del señor que hizo una experiencia extracorpórea <risa> Para poder ir a visitar la base ¿Me está diciendo que eso es falso? no
1: Sí, super, es súper creíble. Entonces el especialista Kai Brufluski. <risa> <risa> oh, sí. Creo que existe una base extraterrestre en el mar de, en el mar de Miramar, ahí en Tampico. Güey,
0: pues es que, o sea, está toda la evidencia, amigo. Ya no hay huracanes. Desde
1: 1966, que fue el último huracán, Tampico no ha recibido huracanes. Y es que precisamente lo que se cuenta es que eh, desde 1966 existe una base
0: ovni alienígena alienígena de reptilianos en, Tampico,
1: en Madero, en Tampico, Madero, por la cual no entra ni un pinche huracán ahí este, a Tampico, a Miramar,
0: precisamente. Exacto. Ah, o sea, no entra,
1: o sea, no hay, no hay poder eh, natural que pase por ahí. Que pase por ahí.
0: ¿Eh, Oaxaca? Es... ¿Cómo te quedó esa, papi? Sí, sí, sí.
1: Y precisamente lo que se jactan, precisamente los tan pequeños de allá, es que dices: No mames, los extraterrestres andan, pero aquí.
0: Ah, Dagon, Dagon a la está la acá.
1: Vergas, el pinche Dagon de. ¿Cómo se llama esa película?
0: De Pues así se llama la película claro, Dagon. Pero,
1: ¿cómo se llama ese pendejo? Dagon. Puta madre, el pendejo del. Dagon, ¿no? De Lovecraft. Ese güey. Pinche
0: felipe, <risa> <Mambo. risa>
1: Pero ese güey, <risa> ese güey precisamente, y, y, y lo que sucede en Tampico, es que la gente está maravillada. De hecho, existen varias... Eh, Hay festividades para celebrar ah, el, el Día el último del hombre. martes, El último martes de octubre se celebra precisamente allá, el Día del Alien. Eh, en Tampico mucha gente eh, da testimonios de que ven luces, de que han visto extraterrestres. Claro, la actividad mamón, paranormal es normal. Y el más mamón que yo leí, <risa> de su puta madre, dice un cabrón que tuvo una experiencia de viaje astral. Extracorpórea. Extracorpórea. Él fue. O sea que dice, no, es que mucha gente lo hace en forma de flor de loto Yo nada más me acosté, me mimí
0: y, <risa> y viajé astralmente. Es como cuando tú viajas en los multiversos cuando estás dormido, amigo. Ándale,
1: es eso, eso es el pinche viaje viajestral de este pinche viejo. Y dijo, no, y yo fui precisamente ahí donde se encuentra este, Este, que era como un estacionamiento así muy largo, y que no vi ningún pinche, oh, un pinche platillo volador ni la chingada, pero entonces se me apareció un hijo de su puta madre alto, de dos metros transparente, translúcido, y me dijo, ¿Qué ¿Y usted qué? ¿Qué hace aquí, joven? Aquí no es su cantón. Y entonces me desperté. O sea, no lo estoy inventando yo. Ahí está la pinche nota para
0: que usted lo vaya y la busque. Yo le creo. Si él dice que él fue a visitar la base alienígena en Tampico y en Tampico no sí. ha habido un solo huracán en más de 50 años. ¿De proyección años, astral? Amigo. ¿De proyección astral? Eso no fue una proyección astral, amigo. Yo estoy seguro que los alienígenas se contactaron telepáticamente con este hombre y le mostraron de manera directa ¿Dónde estaba esa base para poder hablar con él? Eso fue lo que pasó. Y entonces, este hombre tan pequeño estableció el primer contacto alienígena entre mexicanos y aliens.
1: Y las fuentes revelan precisamente que este tan pequeño muy famoso es el, es el huasteco del meritito. <risa> Tampico.
0: ¿Fue el huasteco? Déjate de puterías, huasteco. Eh, para que veas, pinche morra, que hablas alien, ¿eh? Tú no has sido a Tampico, güey. Sí. Ah, ahí está Por eso es una farsa eh, Lo de el esa ta, morra.
1: El, tampique, el Tampico El Tampico El pinche Huasteco Es el Meritito Tampico
0: La salsa Tampico También es de allá Tampico es de tampico? Eh, lo ves Todo viene de ahí, sí. amigo Las, la, la, Es la... más Si tú dibujas La figura del mundo Resulta que es un gatito, güey Y justo donde estaría El corazón del gatito Es Tampico Es Tampico ¿Parece? Eh, ahí ver, está sí. Todo está unido Lo dice Kyle Broflovsky Deberías de ver su documental <ríe> <Expertos> <ríe> en el tema <ríe> Y es que, a ver Ya Uh desde 1966
1: no ha habido huracanes ahí como tal, como tal. Algunas explicaciones científicas es que dicen que precisamente el agua de esa zona es, digamos, más frío de lo normal que debería ser.
0: Porque hay una base alienígena. ¿Qué
1: explicaría el por qué no se logra que haya un huracán? Además, explican que la orografía que tiene esta zona eh, no permite, por así decirlo Que el huracán vaya más Es decir, por ejemplo Los pinches aires van a hacer Como pinche reguilete, reguilete. Ajá. Y si llega a una zona montañosa, ¿qué pasa? Pues se va a la verga por. Sí, se les aire... hace
0: como pasó con el huracán Patricia Que dijimos, que, que, bueno, que era el huracán más pinche ah, sí, Potente que iba a rozar Por la pinche humanidad Y le dio cinco. un potazo a la Sierra Madre Y la Sierra Madre dijo, ah, esta es pendeja,
1: hija o sea, no le duró ni para los pinches cacahuates. Sí, no. no. Ah, son cacahuates. Precisamente porque un, un huracán de categoría 5, cuando choca con precisamente las pinches, este... las pinches. Este, ah, sí, las montañas.
0: Pues sí. choca y por ende. Lo dijo el emperador de Mulan. Exacto. Por muy fuerte que sople el viento, la montaña no lo reverencia. Ves, Así lo dijo. ¿Ya ve, Pinche
1: viejo chino cabrón que perdió contra los. <risa> 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 Hubiera <risa>
0: llamado a Mulan, perro. <risa> <risa>
1: Expertos como el tío Robert también cuentan historias de que, por ejemplo, ¿qué cantaba? ¿Qué Que se fue? Que, ah, que el este que esos pendejos habían querido inaugurar el, el, pinche, palacio municipal. el pinche palacio municipal de ahí de Tampico, y que cada vez que lo intentan cae <risa> un pinche huracán. huracán y que desde Mejor ya ves, no lo
0: intentan. No lo intentan. Eso Oye, lo güey, dijo y si lo intentaran otra vez.
1: El experto... En, el, experto el, el experto Roberto Andrade. Roberto Andrade, tío Robert. Eso güey lo explicó.
0: Imagínate que volvieran a intentar abrir ese palacio municipal. Que lo intenten, a ver si los ovnis lo dejan. Oye, eso sería muy cabrón. Sería la del, A ver, ¿cuál leyenda es la que prevalece? ¿La del palacio o la del ovni? Exacto. Vamos a ver. Que se repita. Chinga puta cola. Amigo, ahí hay una base alienígena. Yo lo sé. Usted lo sabe. Tampico lo sabe. El mundo necesita saber. El mundo resta reír, es lo que necesita. <risa>
1: y para eso llegaron a este tipo de podcast y programas que los hace reír poquito con política al
0: chile. Así es, amigo. Pero bueno,
1: ¿algo más <risa> que agregar a este bello y fidedigno programa, el cual se evoca solamente en decir la verdad y
0: transparentar todo aquello que los demás no pueden? Claro que sí, amigo. Señor televidente que está usted en su casa... Tiene que entender que este gobierno está bajo el orden de un gobierno global que está tratando de ocultarles a ustedes la verdad con respecto de la base alienígena militar en Tampico. Ustedes necesitan saber que esa es una base real, que hay planes de invasión reales y que por lo tanto tienen que tener la máxima precaución. <ríe> Yo ya estoy escuchando las sirenas, ya vienen por mí, vienen a clausurar este podcast, pero no mire, sin antes recordarles que gente hermosa, gente bonita... Manténganse informados, manténganse cuestionando, manténganse criticando, no hagan caso a nada de lo que decimos, a menos que tenga que ver con aliens, o sea, importante. ¿Y algo que agregar, amigo? Claro
1: que sí. El gobierno de AMLO en este momento está siendo financiado por reptilianos. Tengan cuidado. AMLO es reptiliano. No quisieron reptiliano en su casa, ¿o sí? Él Oigan, mismo lo ha dicho. Él mismo lo ha dicho. Tenemos una fotografía impresionante en donde precisamente el presidente se le ve cuando guiñan los pinches reptiles
0: Así, sí, así, así va, se Amlo. ve. Claro, AMLO, de hecho, en
1: un, en un programa un Ha, ha dicho tantas veces que es
0: peje y no Lagarto, que es sospechoso. ¿Por qué no quiere es que, que pensamos que es lagarto?
1: Mmm, sospechoso.
0: Se él, le ha dicho. Él,
1: él, inclusive, en un programa de televisión, al momento de querer agarrar su vaso de agua, se movió el pinche vaso de agua. Eso habla de reptilianos. AMLO es un reptiliano. Tenga mucho cuidado con este gobierno. El reptiliano ya está infiltrado.
0: Bueno, ¿algo más? No, ya vámonos. Ya, fuimos Los. Amamos. La verga sale, bye.